0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast RP Convida, uma série de programas produzidos pela Revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Semanalmente, um tema diferente de interesse dos médicos e demais profissionais de saúde é abordado por especialistas convidados. Nesta edição, falaremos sobre o aleitamento materno e o refluxo gastroesofágico, a convidada de hoje é a doutora Graciete Oliveira Vieira, do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela é mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. A especialista também é professora titular da Universidade Estadual de Feira de Santana. Acompanhe a exposição.
1: O refluxo gastroesofágico ocorre devido ao retorno passivo do conteúdo gástrico para o esôfago com ou sem regurgitações e vômito. Crianças amamentadas têm frequência de episódios de regurgitações semelhantes às não amamentadas. Na maioria das vezes, uma situação fisiológica, sem consequências clínicas, que acontece em torno do segundo e quinto mês de vida com resolução espontânea entre 12 e 24 meses de idade. Apesar de sua evolução benigna, autolimitada e não ser necessário o uso de medicamentos, gera ansiedade e preocupação para os pais. E se não for bem conduzido pelo pediatra, pode levar os pais a realizarem mudança na alimentação da criança com a adição de alimentos sólidos ou fórmulas lácteas anti regurgitação com a consequente interrupção do aleitamento materno exclusivo. Mas quando devemos pensar em doença do refluxo gastroesofágico? Podemos pensar em doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, refluxo patológico, quando a criança apresentar outras manifestações clínicas, como recuso alimentar, regurgitações frequentes, vômitos recorrentes, irritabilidade, choro incontrolável, distúrbio do sono, pneumonia de aspiração e, sobretudo, dificuldade de ganho ponderal. Na verdade, a suspeita diagnóstica da doença do refluxo gastrofágico é fundamentalmente clínica, baseada na história e nos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. O ganho de peso muitas vezes é o divisor de água entre o diagnóstico de refluxo fisiológico e patológico. Na condução do paciente com doença do refluxo gastroesofágico, uma dúvida que pode surgir é sobre a associação entre a doença do refluxo gás e a alergia à proteína no leite de vaca. Sim, os sintomas da doença do refluxo gás pode ser uma manifestação clínica da alergia à proteína no leite de vaca. Em verdade, existe uma similaridade de sintomas entre as duas afecções, como choro, irritabilidade, parada do ganho ponderal e recuso alimentar. Diante da suspeita das manifestações apresentadas pelo paciente ser uma apresentação clínica da alergia a proteína no leite de vaca, recomenda-se como teste terapêutico antes do tratamento medicamentoso para a doença do refluxo gastroesofágico, restringir o leite de vaca da dieta materna para as crianças amamentadas. Os exames complementares só estão indicados nos casos que não apresentem boa evolução clínica. Mas como conduzir os casos de criança com regurgitações? É importante na consulta, independentemente do tipo de refluxo, explicar aos pais como este ocorre, as diferenças entre o fisiológico e o patológico, tranquilizá-los e alertá-los sobre os sinais de risco, além de acompanhar a curva de peso do lactente. Nas crianças com sintomas leves e nenhum sinal de alerta, não é necessário terapêutica medicamentosa. A terapia não farmacológica está indicada em todos os casos, ou seja, não utilizar roupas apertadas, realizar troca de fralda antes da alimentação, Colocar o bebê para rotar após a alimentação, em torno de 30 minutos, e evitar a exposição ao tabaco e outras substâncias que determinam o relaxamento do esfíncter esofágico inferior e piora do refluxo. E como orientar o aleitamento materno? O aleitamento materno deve ser continuado sempre, tanto no refluxo fisiológico quanto no patológico. Para as crianças amamentadas, não é necessário limitar a duração das mamadas. Mas é preciso observar a pega que deve ter perfeito vedamento labial para não permitir a deglutição de ar. E orientar os pais para colocar o bebê para rotar após todas as mamadas para facilitar o esvaziamento gástrico e ajudar a eliminar o excesso de ar deglutido durante a mamada.
0: Essa foi a doutora Graciete Vieira falando sobre o aleitamento materno e o refluxo gastroesofágico. Para ouvir outros podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.